0: Velkommen til Karmelshage og den andre episoden der vi snakker om Elisabeth Treenigheten og hennes forhold til Efesabrevet. <tøk> vi skal fortsette i dag ved å lese kapittel 2 fra Efesabrevet mot slutten av programmet. Mens vi mediterer over de innsikter den unge Karmelitenånen, Elisabeth av Treenigheten deler med oss. Elisabeth Kates, som var hennes fødenavn, var, levde et kort liv i Tijon mellom 1880 og 1906, hvorav hennes siste fem år i Kammelittkloster i Dijon. Hun døde av Addison sykdom etter et forferdelig smertefullt sykeleie. Hennes minnedag i kirken er 8. november, og hun etterlot seg over 400 brev, hvorav to tredjedeler var til lekfolk, venner og familie, samt noen retrettnotater. I dag skal vi se på noen innsikter hun deler med oss. Men vi ber først sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst dine troendes hjerter ved den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Det første vi i dag skal om er barnekår hos Gud. Dette er en helt grunnleggende tanke hos Elisabeth, og er veldig avgjørende for utviklingen av hennes og vårt åndelige liv. Hun beskriver det så utrolig vackert og talende til sin søster Marguerite i august 1905. Og det er altså vårt barnekår hos Gud. Og hvor finner hun ikke inspirasjon til dette? Jo, nettop i Fesabrevet 1, 4-6. I parentesbemerket leser jeg her alle bibelsitatene fra Bibelselskapets 2011-oversettelse og den kan muligens avvike noe fra den teksten hun refererer til. Og den som vill vite mer om dette kan jo for eksempel gå tilbake til originaltekstene. Hun skriver dette til søstren Margerit, som hun har hippie-beredveksling med, og som hun trøster og prøver å inspirere til å leve i bønn, genom et krevende liv som småbarnsmor. Og her skriver hun, «Jeg har lest utrolig ting hos St. Paul» om vårt barnekår hos Gud. Ganske naturligt tenkte jeg på dig Det skulle vara merkelig om det var anderledes. Du som er mor, og vet vilket dyp av kjærlighet Herren har lagt ned i ditt hjerte for dine barn, du kan best innse hvor stort det mysterium er. Guds barn får ikke det deg til å beve. Hør hva min elskede St. Paul sier. I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, helge og uten feil i kjærlighet. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overrøste oss med i ham som man elsker så høyt. Med andre ord, han synes ikke å kunne gjøre noe større enn dette, og høre videre. Men, vi er, barn, men er vi barn, er vi også arvinger, romene 8-17. Og hvilken arv er det spørsmål om? Gud har satt dere i stand til å få del i de helges arv i lyset, kolosserne 1-12. Og siden får liksom å si dette att dette ikke ligger i en uoverskuelig fremtid, legger apostelen til. Derfor är dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Efesene 2,19 Og det heter også Men vi har vår borger i himmel. Filippane 3,20 Denne himmel, det min fars hus, som befinner sig i vår sjels midte. Som du kan lese hos Sankt Johannes av Korse, er det når vi har kommet dypest in i oss selv at vi er i Gud. Tänk så enkelt og så rik på trøst. Tross alt det den modelige omsorg krever av dig når du går helt opp i dine små engler, kan du trekke deg tilbake til denne ensomhet for å overlate deg til den hellige ånden for at han skal forvandle deg i Gud og prege inn bildet av Guds skjønnhet i din sjel. Slik at Faderen, når han vender sig till dig kun skal se Kristus och kunne si, «Dette er min elskede dotter, i henne har jeg min glede.» Matt. 3, 17. «Du er min elskede lillesøster.» Hvor oh, glad jeg kommer til å bli i himmelen når jeg ser min frelsatt refrem så strålende skjønn i din sjel. Jeg kommer ikke til å bli misunnelig, men min mors stolthet kommer jeg til si, det er elendig i meg som har født denne sjel til live. Sankt Pøl sier dette om sine. Er jeg kanske litt vel pretensiøs? Hva synes du? Uansett, La oss med Sankt Johannes tro på kjærligheten, og ettersom vi får ha den inni oss, hvilken rolle spiller det om det finnes mørke netter som kan komme og få mørke himmel? Om Jesus ser ut sove, så la oss hvile ved siden av ham. La oss helt rolige og stille. Ikke vekke ham, men la oss vente i troen. Når Sabet eller Odette ligger i sin kjære mammas faun, Tror jeg det bekymrer dem veldig lite om det sol eller om det regner. La oss som de elsker det små, og med samme enkelhet leve i Guds favn. Og jeg er oversatt den svenske utgaven på sider 76 og 77. Vi har et nummer to punkt når det gjelder andre kapittel av R.P. P som jeg vil bare kalle Efeser brevet 2, 4. Og det lyder slik. Men Gud er så rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre miskjerninger. Elisabeth sluttet aldrig å grunne på medisteriene, og Fesabrevets første kapitler står i mysterienes tegn. Gud, men menneske. Hun sluttet aldri å synke stadigere dyp. Dypere ned i bønn, gjennom ordet. Av hyppig sitering i hennes brever ser vi hvor viktig dette sitartet 2-4 er. I avslutning på et lengre brev til Absjøving skriver hun allerede i 1903 følgende. La oss ab, gjør ham glad, han vis kjærlighet er så all for stor, 2 som Paulus sier. La oss i vår sjel skape en bolig der fullkommen fred råder, der vi alltid synger en kjærlighetens og takksigelsens lovsang, og der den stillheten som er et ekko og den gudommelige stillhet råder. Som du selv sa i brevet, la oss gå frem til Jomfru Maria, hun som er selve renheten og lyset, for at hun skal lede oss inn i ham, som hun er så dypt forenet med. La oss gjøre våre liv til en uavlatelig kommunjon, en ydmyk og enkel bevegelse mot Gud. Be til Karmels dronning for meg, jeg ber mye for dig og lover at jeg alltid skal få bli sammen med dig i tilbedelse og kjærlighet. Åndelige skrifter, side 60. Og igjen i 1904 skriver hun til ham om det samme. Det er hans kjærlighet, hans alt for store som er allerede her på jorden for skue. Og for å gjennomlåne apostelens ord, kommer vi noensinne til å forstå hvor elsket vi er, sier 65. Til sin unge venninne og disippel Germain, som er i sår, skriver hun for eksempel. Mitt hjerte deltok dypt i den smerten som nylig rammet din familie. Og jeg ber deg om at du må videre formidle min beklagelse over denne tunge sorgen til din kjære mamma. Jeg ber for deres kjære døde, for at den Gud som er så rik på barmhjertighet, så snart som mulig skal føre ham til og få del i de helges arv i lyse. Kolossene 1-12 Hun slutter aldrig å grunne på det som ligger bak disse Paulus ord i Kapitel 24. 4 og Av de neste sitatene skal vi skjønne hva det gjør med henne. I et brev til søsteren, cirka fire måneder før sin død, Skriver, som en skriver når en lider, av långt fremskreden sykdom og med store smerter. Der står det bland annet. Jeg er fara min mesters alt for store kjærlighet. Og jeg skulle ønske min sjel kunne strømme over i din, for at du alltid skal tro på denne kjærligheten. Spesielt i tider med mye lidelse. Sider 88. Jeg kunne gitt dere mange flere sitater, men vil nøye mig med ett till. og det er til moren i juni 1906. Det er et ord hos Paulus som er en sammenfatning av mitt liv, og som man kunne bruke om hvert eneste øyeblikk av mitt liv. Propter nimian karitatem. For hans all for store kjærlighets skyld. Ja, all denne nåden som har strømmet over mig, har jeg kun fått motta, på grunn av at han elsker mig så alt for mye. Elskede mamma, la till og med oss elske ham. La oss leve med ham, som sammen med et elskende vesen, som man ikke kan skylles fra. Åndelige skrifter sier det 107. Så har vi ett et punkt. Vi lærer å be. Elisabeth lærer å be gjennom lesningen av Guds ord. Og hun lærer oss. Ikke bare lærer Elisabeth sine kjære å vite hvor høyt de er elsket. Hun lærer dem også å be. I brevet til Kanek Angeles i februar 1904 fortales det mye om dette. Det finnes så mye å zone. Så beum. Jeg tror at f forå kunne st strekkes til for så mange behov, må man, må man bli ett, til, må man bli til en uopørlig bønn. ogg elske mere. En sjjel som har overvalat i Charlotteheten, Den formagt til no så uølig. Maria Magdalena er et utmärkket eksempel på dette. Det håller med ett ord så oppnår hun at Lazarus oppstår. Vi er i stort behov av at Herren lar nytt liv oppstå i vårt kjære Frankrike. Jeg bruker særskilt gjerne å anbefale det til frelserens guddommelige blod. Sankt Paul sier jo at i ham har vi friheten kjøpt med hans blod tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss, med all visdom og forstand, i fersene 1-7. Den er for meg så velgjørende, denne tanken, Hvor det fantas Hvor fantastisk det er å få gå ham, og la seg reddes av ham. Men man kjenner sin nöd Jeg er full av slik nød. Men Herren har gitt mig en mor, et bilde på hans barmhjertighet, som med ett ord kan stille all angst i hennes barns sjel, og gi den vinger, så den kan fly i det lyse som stråler fra skaperen. Men jeg lever i taksigelse og stemmer i den evige lovsang som helgene synger. Jeg lærer for himmelen her på jorden. Be for ditt barn, for vandle henne sammen med den helge og så ikke det lenger gjenstår noe av stakkars lille Elisabeth, kun at hun helt og holdent blir treenighetens eiendom. Står på side 45. Dette brevet innehåller så uendelig mange skatter om vi klarte å ta dem til oss. Så sterkt forteller han oss om de kontemplative skal. Bønn for andre. Om vi leser hennes brev til prester og legefolk skjønner vi i hvor sterk grad forbønn for andre preger hennes liv. I brevet her nevner hun Frankrike. Men forbund er jo ikke noen masete forbund. Nei, tvert imot. Den har en helt annen karakter. Den foregår så nært som det er mulig for en person å komme in i treenighetens midte. Den foregår i treenigheten. Og hvordan står det till med den som ber der? Jo, den personen er helt maktesløs og likevel så uendelig nærte enn Jesus som kjøpte oss fri ved sitt blod, versene 1 ensiv. Det är en bøn bedt fra en sjel som känner sig i stor nød, syndenød, men som lägger all sin lit til Herren. Som ber presten om å forvandle henne under messen sammen med hosdien, så det ikke gjenstår noe av stakkars lille Elisabeth men at hun helt og holdent blir treenighetens eiendom. Det er slik Elisabeth ønsker at vi skal be. Det er slik hun selv lærer å be ved å drøvtygge Guds ord. Om igjen og om igjen så vender hun tilbake til de samme skriftstedene med stadig dypere lengsel og avmakt. Vi har et siste lille punkt før vi skal lese fra Efesabrevet. Og det er noen ord om ordet bolig, som også er konklusjonen på Kapitel 2 i Efeserbrevet. Dette var et avgjørende nøkkelov for Elisabeth, ettersom hun med tiden fikk vite at hennes døpenavn Elisabeth betød Guds bolig. Det ble avgjørende for hvordan hun så på sig selv og storheten i sitt kall. Ikke bara hennes, men alle våres kall. Ta til deg disse ordene. Ta til deg hennes insikter. Vit at akkurat der du befinner dig nå, er Gud i dig, med dig. Vit at han elsker dig, med sin alt for store kjærlighet. Og lytt nøye nå til hva hun skriver til Madame Sordom, 15. juni i 1902. La oss leve med Gud som en venn, La oss vår tro til en levende tro, som vi kan være fellesskap med ham gjennom alt. For det er det som skaper helgene. Vi har vår himmel inni oss. Siden han som stiller vår sult etter den forherligede i visjonenes lys og gir seg selv i tro mysterium, er den samme ene. Det synes mig at jeg har funet himmel på jorden, si himmel er Gud og Gud er i min kjl Den dagen er får stodøtte bli allt klart for mig Vi läsa nå kapitel 2 frafäser brever Fra død til liv Der var en dø de på grund av missjrningene og syntene deres dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde all en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det, og av våre egne tanker. Vi var av naturen, vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på bømhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider, Vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Foran nåde er dere feilst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av sig selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende av dem som kalles omskårende, de som har omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerrettene i Israel, uten del i paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå... «I Kristus Jesus er dere som var langt borte kommet nær på grund av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i sig. I en kropp forsonte han dem begge med Gud.» da han døde på korset, og slik drepte fienskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nej dere er de helges medborgere, og Guds familie. Der er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han håller hele byggningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir dere også byggt opp til en bolig for Gud i ånden. Amen. Og jeg har lest fra Bibelselskapets 2011 versjon av Bibelen.